0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 21 de abril de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. Nossa entrevistada será Joana Salem. Ela é professora e historiadora com graduação pela Universidade de São Paulo, a USP, e mestrado em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Faz doutorado em História Econômica, também na USP, pesquisando a reforma agrária no Chile, da Unidade Popular e a contra-reforma de Augusto Pinochet. É autora do livro História Agrária da Revolução Cubana, Dilemas do Socialismo na Periferia, publicado pela editora Alameda em 2016 e co-organizadora dos livros coletivos Cuba no século XXI, Dilemas da Revolução, da editora Elefante, e La Via Chilena al Socialismo, 50 anos Depois, História e Memória, editado em espanhol pela Claxo, em 2020. Antes de começarmos, quero pedir um pouquinho de paciência para o nosso imprescindível recado comercial. Operamundi Opera Mundi é sustentada principalmente pelo apoio de seus, eleitores, de seus leitores e espectadores, ou seja, é sustentada por vocês. Por isso que a sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Não há outra receita contra as fake news que não seja o jornalismo de qualidade. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de OperaMundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br apoio. Vou repetir, operamundi.com.br apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. Está diante dos seus olhos. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelo Super Chat ou feitas por membros pagantes do nosso canal no YouTube, são lidas e respondidas durante o programa ao vivo. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois de sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir com a ferramenta Valeu, Valeu Demais, estipulando um valor da sua vontade e possibilidade. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Joana. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Eu que agradeço o convite. É um prazer.
1: Joana... O presidente Gabriel Boric é o chefe do primeiro governo de esquerda no Chile desde 1973. Ele representa a retomada do caminho interrompido pelo golpe contra o então presidente Salvador Allende?
0: a, A conjuntura dos anos 70 e a conjuntura contemporânea são conjunturas muito diferentes, tanto da economia mundial quanto da lógica das disputas políticas que existem na América Latina. né? Sempre bom lembrar que, nos anos 70, a a Revolução estava na ordem do dia. né? A Revolução Cubana estava no seu auge de criatividade, de pulsação. Havia uma série de movimentos revolucionários na América Latina que estavam agindo em diferentes países. E... o socialismo era um tema concreto na agenda política das esquerdas. né? O anticapitalismo não era uma abstração, era um programa com medidas bastante concretas. E hoje, a situação política, de modo geral, é muito diferente. né? O socialismo não está na ordem do dia das agendas políticas da esquerda na América Latina, muito embora existam setores que mencionem o socialismo no seu horizonte. A gente sabe que a Revolução Cubana ficou isolada no cenário latino-americano. Então, o que existe muito mais na América Latina hoje, acho que o Boric faz parte disso, são esquerdas que são antineoliberais e não necessariamente que colocam o tema da sociedade socialista e de um programa revolucionário no seu horizonte imediato. né? Basta perceber que o Boric não utiliza a palavra socialismo nos seus discursos. Ele não fala em construir um Chile socialista, ele fala em construir um Chile com direitos sociais, um Chile com dignidade popular, essa palavra dignidade né, que foi tão importante no estalido social em 2019. Então, existe uma diferença importante de programa e de projeto entre o que era o Allende e o que era o Boric. Agora, existem uma série de conexões simbólicas, né? Não à toa o Boric vai fazer uma saudação especial à estátua do Allende na frente do Palácio de la Moneda na posse da presidência no dia 11 de março e vai utilizar o discurso do Salvador Allende na Rádio Magalhães, que foi o último discurso do Allende antes de morrer dentro do Palácio Bombardeado, dizendo que mais temprano que tarde, né? mais cedo ou mais tarde, se abrirão as grandes alamedas por onde passe o homem livre, e para construir uma sociedade melhor. Então ele usa esse discurso no seu discurso de posse e faz conexões simbólicas. Mas eu acredito que o projeto real do Boric é muito mais social-democrata do que socialista. Essa é a minha leitura.
1: Você salientou a diferença entre Boric e Allende, mas qual é a diferença então se o projeto de Boric é social-democrata entre o Boric e a concertação? A concertação foi a coalizão entre o Partido Socialista, o Partido pela Democracia e a Democracia Cristã? A coalizão que governou o Chile é, nesses 32 anos, de, desde o fim do governo Pinochet em 89, esses 33 anos, a concertação governou por 24 anos. É, boa parte, da, uma parte, um, um, durante um tempo muito importante, é, com presidentes que vieram do Partido Socialista, como é o caso da Bachelet e do próprio Lagos, embora ele fosse do PPD. Qual a diferença entre Boric e a concertação? Bom,
0: essa é uma pergunta que talvez muitas pessoas queiram descobrir a partir de agora. né? O Boric vai ter que provar eu, eu sim, a sua diferença. Eu sou isso, por isso diferença. que estou te
1: perguntando.
0: É, o, o Boric vai ter que provar a sua diferença, porque ele foi eleito para ser diferente da né? O público que elegeu, os eleitores que elegeram o Boric, apostaram que ele fosse o mais diferente possível desse centro, centro-esquerda, que governou o país na concertação A concertação é uma coligação que surgiu em 89, na virada da, do fim da ditadura para o começo da democracia. No início ela abarcava é, mais de 10 partidos, mas é, principalmente o, a democracia cristã, o Partido Socialista e o PPD, que é o Partido por la Democracia, que foi criado a partir do Partido Socialista, né? o um Partido Radical também, que é um partido tradicional de centro no Chile, embora ele se chame Radical, ele é um partido de centro, e é, entre outros. e uh, o, A Concertación teve quatro governos. O primeiro foi do Patrício Elwin, que é democrata cristão, que foi teve uma responsabilidade na transição democrática. Fez algumas medidas de reparação em relação às vítimas da ditadura, mas que substancialmente pactuou com o modelo constitucional chileno que veio da ditadura, da Constituição de 1980. Depois teve o governo Eduardo Frei Ruiz Tagli, que foi o segundo governo dos anos 90. Eduardo Frei Ruiz Tagli também democrata cristão, filho de Eduardo Frei Montalva, que foi presidente do Chile nos anos 60 antes do Allende e que tem um gesto simbólico do Eduardo Frei Ruitagli, que mostra bastante como a concertação estava disponível para fazer acordos com o passado ditatorial, que foi o um episódio relacionado com a prisão do Pinochet na Inglaterra. Né? O Pinochet fazia alguns tratamentos médicos na Inglaterra, viajava para lá todos os anos, e aí, num determinado ano, em 98 o juiz espanhol Baltasar Garçon emitiu um pedido de deportação do Pinochet da da Inglaterra para a Espanha porque ele havia condenado o Pinochet pela violação de direitos humanos contra cidadãos espanhóis durante a ditadura no Chile. Então, Baltazar Garçon faz esse pedido à Suprema Corte Inglesa, precisa julgar o caso, demora-se a julgar o caso nesse nesse ínterim, nesse meio tempo. Pinochet fica em prisão domiciliar por cinco meses E ele, inclusive, é visitado pela Margaret Thatcher, né, que faz uma visita especial ao Pinochet, agradece o Pinochet pela ajuda que que ela recebeu do Chile na Guerra das Malvinas contra a Argentina. né? E, no final das contas, a Corte Suprema Inglesa vai aprovar a extradição do Pinochet para a Espanha. Só que depois acontece um acordão entre o primeiro-ministro britânico e o Eduardo Frei Ruitagli, para resgatar o Pinochet por motivos médicos e trazer ele de volta. Então toda essa história é só para contar que o Eduardo Frei Rui Tagli, muito embora o pai dele tenha sido assassinado pela ditadura, resgatou o Pinochet de uma potencial cadeia. O pai, o pai,
1: o pai do Frei foi assass... não foi assassinado pela ditadura. O pai, do ah,
0: ele, o, é, o pai do Frei, o pai do Frei, o Eduardo Frei Montalva, ele morreu em 1981 por conta de uma questão que depois teve um processo de exumação Ah, e se chegou à conclusão, meio recente até, poucos anos atrás, se chegou à conclusão de que ele tinha recebido algum tipo de envenenamento. Eu não sabia. O Eduardo Frei, embora tenha apoiado o golpe de 73, né, o Eduardo Frei pai, ele depois se tornou uma oposição forte à à ditadura. né? E nos anos 80, quando estava em vias de democratização, as lutas democráticas aumentando, ele foi uma vítima da ditadura nesse sistema de mortes é, não, é, meio ocultas, né, por envenenamento, que acontece no hospital, são difíceis de descobrir. Como se
1: supõe que tenha havido com o João Goulart, com o Juscelino Kubitschek.
0: Exatamente, e com o próprio Neruda também. Né? Então, tem matéria sobre isso nos jornais chilenos, né? que falam sobre o tipo de substância que foi encontrada no corpo do Eduardo Frei Montalva, que indica... Uma determinada, uma determinada dose errada ali. Enfim, só para dizer que o Eduardo Frei Ruitagli resgatou o, o, o potencial responsável pelo assassinato do próprio pai dele para de, ter um, o nível de compromisso que a Concertação tinha com a continuidade da ditadura ou de alguns parâmetros institucionais da ditadura chilena. Né? Em seguida vem o governo Lagos, que foi o primeiro governo não-democrata cristão da Concertação esse governo Lagos, ele de fato faz umas pequenas reformas constitucionais, né muito tímidas, reduz o quórum de dois terços do, para a mudança da Constituição para um quórum de quatro sétimos, algo assim, algo que baixa de 66% para 57%, mais ou menos, o quórum de mudança da Constituição, e faz uh, duas comissões da verdade é, mais além das que tinham sido feitas pelo Patrício Elwin ele faz uma comissão da verdade dos povos indígenas, que se chama Comissão Verdade Histórica e Nuevo Trato, e ele faz uma comissão da verdade de prisioneiros e torturados, de presos e torturados políticos, porque antes só tinha tido a comissão da verdade dos desaparecidos e mortos. Então, o, o Lagos dá alguns sinais um pouquinho mudancistas, mas muito tímidos, e daí a Bachelet que é, seria talvez a ala mais à esquerda da concertação supostamente, mas que também administra o modelo, né? Então tudo está ligado com essa ideia do modelo chileno, modelo chileno de capitalismo, que é muito bem aplaudido pelos pelas instituições internacionais do neoliberalismo, que é muito bem é, é muito bem apresentado em termos de estatísticas econômicas e de crescimento do PIB, etc mas que foi gerando uma crise social insustentável. Né? Então, o Boric ele tem a missão de romper com o legado da concertação. Em muitos aspectos, a concertação aprimorou o modelo pinochetista. É, por exemplo, relacionado com a exploração dos, das terras, das madeireiras no sul do país, e também relacionado com o próprio modelo de transferência de recursos públicos para o setor privado da educação. né? Então, a Concertación aprimorou o modelo neoliberal e o Boric é eleito com a a plataforma de romper com esse modelo. Mas eu acredito que a única forma... de Primeiro, o Boric é é bastante institucionalista, bastante legalista, e a única forma de criar um caminho de ruptura com o modelo neoliberal no Chile, para o Boric, tenho a impressão que é depois, depois da aprovação da nova Constituição que o Boric só vai fazer movimentos de ruptura com esse modelo, dando vazão ao seu programa, depois que ele tiver um paro legal completo para isso. Isso significa, pelo menos, no, come... no fim desse ano. Porque se prevê que o plebiscito de saída, que vai aprovar o novo texto constitucional, é em setembro.
1: 4 de setembro.
0: Isso. Então, eu acredito que a estratégia dele é essa. ganhar é tempo até
1: 4 de setembro.
0: Isso. E é, na verdade, administrar o modelo da mesma forma que a Concertação fez até ter um respaldo legal possível para é, criar um, algum tipo de ruptura. Lembrando que o próprio governo é, assume que se trata de um governo de duas coalizões. Não é um governo de uma coalizão. É um governo que incorpora dentro de si a Concertação ou a antiga Concertação, pelo menos alguns dos seus partidos.
1: Eu queria te fazer uma pergunta especificamente sobre isso, Joana. O boris foi candidato pela coalizão Aprovo Dignidade. Aprovo Dignidade. Era uma coalizão formada principalmente pela Frente Ampla, a Frente Ampla é um conjunto de partidos, entre esses partidos, o do boris que é o Convergência Social. Era A coalizão, portanto, era formada entre a Frente Ampla, a qual pertence o atual presidente, e pelo Partido Comunista. No segundo turno, no entanto, é, Boris se reaproxima da velha concertação composta centralmente pelo Partido Socialista, pelo PPD, para poder ganhar as eleições. Na montagem do governo, os comunistas, que são a principal bancada parlamentar de esquerda, ficaram fora de todos os cargos principais. E alguns desses cargos foram oferecidos ao Partido Socialista. O peso do Partido Socialista é muito maior que o do Partido Comunista do governo. O Partido Comunista tem aquilo que se chama Secretaria Geral do Governo, que, na verdade, é a porta-voz do governo, a, Cam- a Camila Valerro, mas o Partido Comunista não tem nenhum dos cargos de Estado. Não tem o Ministério do Interior, que controla a polícia, não tem a chancelaria, não tem o Ministério da Economia, não tem o Ministério da Defesa... não tem o Ministério da Justiça. E tampouco tem algum Ministério Social realmente importante, nem saúde, nem educação. O Partido Comunista ficou com o Ministério do Trabalho e com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Esses são os cargos do Partido Comunista, nitidamente deslocados no governo do Boric. Essa mudança de eixo de aliança com a marginalização dos comunistas, representa é, um movimento apenas um movimento tático, esperando o referendo sobre a nova Constituição, ou ele está retomando as velhas teses da, da concertação sobre mudanças graduais sem rupturas?
0: Parte do discurso do Boric, ele fala vamos lentos porque vamos lejos. Ele, ele justifica a lentidão como o pretexto de, uma, de, uma, de um horizonte mais rupturista ou mais distante, né? mas com mudanças graduais. O governo tem um discurso de mudanças graduais. Mas é muito importante esse, é, esse, essa comparação, essa desproporção que você pontuou entre, por exemplo, o Partido Socialista e o Partido Comunista dentro do gabinete do Boric. né? O Partido Comunista tem o o Ministério do Trabalho, que é um ministério relevante, considerando a situação da classe trabalhadora chilena, que é desprovida de direitos, há muito o que conquistar em termos de direitos do trabalho a a partir de um posto como esse, né? que é ocupado por uma militante comunista chamada René Tejara, e a voceria, que é a Camila Vallejos, que está numa posição bastante complicada e talvez até desconfortável em algum sentido, porque ela representa a minoria do governo, que é o Partido Comunista, porém, ela precisa ser a voceria, a vocera do governo. Então, ela precisa estar com o mainstream do governo, embora ela esteja organicamente alinhada, do ponto de vista programático, à minoria do governo. Ela vai ter que ter muito jogo de cintura, né? e eu vejo que já está tendo algumas dificuldades relacionadas com esse, essa, essa posição desconfortável que ela pode ficar. Né? O Partido Socialista também tem três... O Partido ministros. Comunista
1: começou a apontar para dissidências internas.
0: Exato. E também existem algumas, é, algumas fissuras nem né, sempre muito visíveis dentro do Partido Comunista né? é, sobre como se relacionar com o governo. É, sobre o Partido Comunista especificamente, é bom lembrar que o Partido Comunista participou do governo Bachelet II, o Partido Comunista compôs a coligação do governo Bachelet II, que deixou de se chamar Concertación e passou a se chamar Nova Maioria, com o ingresso do Partido Comunista. A Camila, propriamente, já tinha tido um papel importante na reforma educacional do governo Bachelet. E, curiosamente, nesse, nessa conjuntura do Bachelet II com o Partido Comunista no governo, a Frente Ampla, com Boric e com Jorge Jackson, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, estavam na oposição, alegando que o governo do Bachelet era um continuísmo do modelo neoliberal. Então tem uma certa inversão de posições, porque, aparentemente, o Partido Comunista estava mais disposto a fazer alianças naquele momento e depois do estalido social, o Partido Comunista se consolida numa posição no espectro mais à esquerda e a Frente Ampla se localiza numa posição mais ao centro-esquerda. Né? E, de fato, é um governo de duas co- coalizões, é, explicitamente de duas coalizões, significa que existe o apruebo dignidade da Frente Ampla com o Partido Comunista e a coligação no Evo Pacto Social, Que foi a do Partido Socialista, com a Democracia Cristã, Partido Radical, PPD e outros. né?
1: A democracia cristã não está no governo. né?
0: A democracia cristã não está no governo, inclusive se enfraqueceu muitíssimo. Teve um desempenho eleitoral medíocre. né? Foi o pior pior desempenho eleitoral da democracia cristã desde a reabertura democrática. né? Não tem ministério, mas nem tem uma força parlamentar. irrisória. né? E o que é posição-chave? O que é posição-chave é o ministro da Fazenda, por exemplo, que é o Mário Marcel, que é um ex-partido socialista, mas ele só é ex-partido socialista porque ele foi um pouco mais à direita, talvez, do que o Partido Socialista. Ele foi, ele esteve em quase todos os governos democráticos, ele ocupou algum cargo econômico dito técnico, né? Por exemplo, ele foi presidente do Banco Central, do governo Pinheira. Ele é como se fosse o Henrique Meirelles, né? do do Boric. Ele é o cara do mercado, é o cara que vai acalmar, que vai ser o o fio terra do mercado, que vai acalmar os mercados financeiros, a grande burguesia chilena e estrangeira que tem negócios no Chile, no sentido de conter, as mudanças econômicas, né, de administrar o modelo. E aí, sim, tem um impasse pesado, porque existem várias fronteiras em que o programa do Boric só é realizável rompendo com o modelo chileno. Então, é preciso descobrir se esse programa é uma declaração de intenções ou se é realmente um programa, né, se é um, um programa para ser aplicado ou se é um programa para ganhar a eleição numa conjuntura que virou para a esquerda. né? Isso significa, por exemplo... É ampliar os direitos dos trabalhadores de maneira substantiva, o que vai incomodar a classe empresarial chilena e estrangeira que atua no país. Significa, por exemplo, as 40 horas de trabalho, deixar criar um, uma espécie de modelo CLT é, de, de direitos sociais que não existe no Chile. Né? A maior parte dos contratos chilenos é, tem, é, são contratos temporários o mundo do trabalho chileno é um mundo é muito mais parecido com o idealizado da reforma trabalhista do Temer mas há muitas décadas é assim desde os anos 80 né é um mundo de trabalhadores temporários e, é, e além do tema do trabalho o tema da propriedade né
1: Não, e o tema e é... a carga tributária no Chile também é irrisória né sim sim
0: e o tema da propriedade que vai envolver a várias questões estratégicas, como cobre, cobre, né? como as terras do sul do país, é, como as AFP, que são uma operação de capitalização gigantesca da Previdência, e diversas outras. Então, é, ou é um governo que vai entrar em conflito ou ele vai ser engolido pelo modelo que ele foi eleito para derrubar. Né?
1: Ao contrário das principais forças da esquerda latino-americana, a começar pelo Partido Comunista chileno, Gabriel Boric revela-se abertamente hostil aos governos de Cuba, Venezuela e Nicarágua. Frente à crise entre Rússia e Ucrânia, ele abraçou a posição dos Estados Unidos e da União Europeia, solidarizando-se com o governo Zelensky e condenando Moscou. O que, que representam, na tua opinião, esses posicionamentos que são distantes, não apenas do Partido Comunista Chileno, mas, repito, da maioria da esquerda latino-americana, como o PT aqui no Brasil, a Frente Ampla no Uruguai, o Partido Comunista Cubano e assim por diante?
0: É, eu acho que são vários casos diferentes, né? Eu é, acredito que a, a esquerda tem posições heterogêneas sobre todos esses temas, né? Talvez a esquerda tenha posições mais homogêneas referentes à Cuba e a Venezuela. Mas a esquerda brasileira, por exemplo, tem posições heterogêneas em relação à Nicarágua. Existem setores da esquerda brasileira que são críticos à Nicarágua também. que Acreditam que o Daniel Ortega é, é mesmo um, tem um perfil autoritário, viola direitos humanos e etc. Né? Da mesma forma como aconteceu com a questão russa, né? com a questão da guerra da Ucrânia a esquerda brasileira entrou em franca, é, de, em franca polêmica né, sobre qual seria a interpretação correta para se dar a esse conflito. É, se se tratava ou não de um conflito interimperialista ou, ou a Rússia poderia ser imperialista você, inclusive, protagonizou esse debate né, é, e trouxe pessoas que divergem de você para trabalhar, para refletir junto, né? Então, eu acho que são questões que a esquerda não tem uma opinião homogênea. A esquerda tem é, uma Mas o Partido entregente. Comunista
1: Chileno tem uma posição homogênea.
0: Sim. É, a, o Partido Comunista Chileno tem um alinhamento mais, digamos assim, tradicional do apoio. Né? É, embora ali, em algumas ocasiões, o e sobre a Nicarágua dê algumas vaciladas ou demonstre alguma dúvida sobre a Nicarágua, né? que acho que é um ponto da América Latina mais polêmico agora o Boric ele vai acho que um pouco mais à direita talvez do que essa esquerda que eu estou referindo que é crítica a Nicarágua que é crítica à Rússia né eu acho que ele faz uma ele se posiciona de uma maneira supostamente neutralista com um discurso que parece um pouco é, escrito pela ONU sabe é um discurso muito protocolar é um discurso muito pouco a fundo nos problemas dos conflitos sociais Basta ver a declaração que foi feita pelo governo Boric agora a respeito dos conflitos na Palestina. né? É sempre bom lembrar que o Chile é um dos países com a maior comunidade palestina fora da Palestina. Tem até time de futebol né, da Palestina no Chile.
1: Talvez seja a maior comunidade fora da Palestina.
0: Exatamente. E, então, esse tema é muito sensível para os chilenos. né? E, no entanto, o Boric fez uma declaração sobre o conflito, o acirramento dos conflitos na Palestina anódina, né, uma declaração que não fede nem cheira, que parece que foi escrita pelo pelo presidente da ONU, assim, aquela coisa, ah, a única forma de de superar o conflito é com a paz. Bom, isso é óbvio, né, quer dizer, então é uma uma política externa que parece um pouco em cima do muro, em, em circunstâncias que não é possível ficar em cima do muro, né. Então, isso talvez seja um pouco decepcionante em alguns aspectos, mas digamos que a política externa não é o ponto forte da, do mudancismo do governo. Eu acho que é isso, muito
1: forte. Isso não pode criar uma situação é, complexa para o boris na sua relação com a esquerda latino-americana e com os demais governos progressistas?
0: Olha, ele se demonstrou muito, muito, muito simpático ao progressismo latino-americano, né? ao Fernandes, ao PT no Brasil, né? é, convidou a Dilma para participar da cerimônia como convidada especial na posse, né? é, e tem boas relações com esses progressismos, com o próprio é, Luiz Arce, na Bolívia, né? tem boas relações com, é, com os partidos progressistas latino-americanos. É, eu não acredito que a posição dele é, fira em nenhum, ou, ou seja um problema em termos institucionais, né? Inclusive porque, quando a gente lembra da política externa do PT, né, se a gente for pensar no comportamento do Lula, o Lula também demonstrou aceno para o Bush, demonstrou aceno para o Obama em seguida, né? E tinha uma preocupação de manter, preservar uma uma diplomacia de boa vizinhança com com todo mundo, embora tivesse posições demarcadas em relação a alguns assuntos polêmicos, né? mas de certa forma eu vejo o Boric como alguém que não quer que quer evitar ao máximo conflitos internacionais e que nesse sentido não, a, a política externa dele não acredito que vá criar nenhum tipo de rusga no, no contexto Sim, do mas,
1: Diferentemente do que o Lula, o, o governo Lula demarcava sobre Cuba, Venezuela e mesmo Nicarágua de uma maneira muito contundente. Sim. Muito, Sim, muito isso é
0: verdade. Isso é verdade. Mas eu não acredito que a posição do Boric mais centrista vá gerar nenhum tipo de conflito. Eu não acho que é política externa o problema principal do Boric, sinceramente. Acho que o problema principal dele é como resgatar as fronteiras de acumulação que estão expropriadas pelas grandes classes dominantes desde a ditadura. Esse é o problema dele. É um problema de terra, é um problema de... da previdência privatizada, da educação privatizada. Essa é a fronteira de conflitos que ele vai enfrentar. Não por acaso, o o governo começou com alguns tropeços, todos eles relacionados com esses pontos internos. né? Para citar um caso só. Primeira semana de governo, a ministra do interior, Iskia vai à Araucania, região do sul do Chile, controlada por parte dos territórios Mapuche, e ela não consegue chegar na na comunidade de Temucuicui, onde ela tenta chegar, né, porque o carro governamental é bloqueado por um carro incendiado, acontece uma espécie de barricada no caminho, e acontecem tiros. né? Então, a ministra do interior foi impedida de entrar no território em que ela estava entrando, que era um território de zona Mapuche, é, existe uma, uma fronteira deflagrada né? é, ali no, no, dentro do país. Então, esse é um dos temas que o governo enfrenta que acho que é muito mais grave e difícil do que o tema da política externa nesse momento.
1: E, recentemente, sofreu uma derrota é, relativa no parlamento sobre a liberação dos fundos de pensão para que as pessoas pudessem complementar suas rendas. Né? Ou seja, o governo é, conseguiu impedir a liberação dos fundos de forma genérica, mas também não conseguiu aprovar a liberação dos fundos para que as pessoas pudessem pagar suas dívidas. Né?
0: Sim, esse é um tema super central relacionado com as AFPs, Administradoras de Fundo de Pensão. né? Para quem não conhece muito bem o sistema de previdência do Chile, é o sistema mais privatizado do mundo. né? Ele está privatizado desde 1980, 1979, por uma reforma da previdência feita pelo irmão mais velho do Pinheira, o José Pinheira, que era Chicago Boy, ministro da ditadura. Essa é, previdência foi completamente privatizada e hoje em dia existem cerca de seis grandes empresas privadas que controlam a capitalização e a, a, a previdência capitalizada. E a previdência em contas individuais, então, é um pouco o modelo que o Paulo Guedes tentou implementar em 2019 e foi freado até por setores do Centrão. Né? Então, uh, o, que a, o, o, que, o que aconteceu nessa última semana? Desde uh, a pandemia, foram autorizadas que a, as pessoas, uh, os contribuintes da Previdência privada, retirassem uma parte do seu dinheiro uh, acumulado na Previdência como forma de emergência social. Então, ao invés deles fazerem uma espécie de auxílio emergencial que nem aconteceu no governo brasileiro, eles permitiram o retiro do dinheiro é, da, das próprias previdências. O Marco Kremerman, que é um economista importante do Chile no, na perspectiva crítica, ele diz assim: o governo não ajudou os chilenos, os chilenos se ajudaram a si mesmos, porque esse dinheiro é deles. Né? Então, não é auxílio público, não é dinheiro público que está indo para fazer distribuição social. É dinheiro privado em conta de capitalização individual que está sendo antecipado ao invés de virar aposentadoria. E aí aconteceram quatro retiros. Né? Eles estão chamando o, o, esse, esse, essa retirada do dinheiro da previdência privada de retiros. E essa semana seria a votação sobre a, o, o quim, acontecer ou não o quinto retiro, que seria a quinta vez que as contas seriam abertas para que os contribuintes pudessem tirar um pedacinho da sua previdência para o presente, né? E esse é um tema muito complexo e muito importante estratégico para o governo Boric, porque, é, primeiro, que previdência é um tema de longo prazo, sempre. Então, mexer em previdência sempre é complexo porque envolve questões intergeracionais e longo prazo da lógica do ciclo da vida dos trabalhadores. Né? E aí, os, uh, uh, uma deputada do Partido Humanista, chamada Pamela Hilles fez uma proposta do quinto retiro, que seria uma quinta rodada de retiro das das aposentadorias universal, né? considerando que a pobreza chilena aumentou durante a pandemia e tal. E aí o governo, os deputados da Convergência Social e da Revolução Democrática, que tinham votado a favor dos retiros na oposição ao governo Pinheiro, agora estão no governo. E eles se posicionaram de uma maneira mais mais centrista e contra o retiro, é, só que isso colocava eles numa contradição muito evidente, porque assim, há menos de um ano eles eram a favor do retiro. E aí, de repente, eles foram para o governo e ficaram contra. Como assim?
1: Incluindo o próprio Boric.
0: Exato. E a, a, a justificativa que a Camila Valleiros acaba dando de uma maneira muito assim. É, esmagada pelas circunstâncias, é não essa não é uma política sustentável, pode aumentar a inflação. né? Dá para ver que ela está desconfortável tentando usar alguns argumentos leves da direita para ser contra o retiro ou colocar uma mediação. né? O que o governo fez para não cair nessa contradição tão absurda? Eles apresentaram um projeto alternativo ao projeto da Pamela Hillis Aparentemente
1: o Partido Comunista ameaçou votar a favor do retiro.
0: E parte de, do Partido Comunista, se não me engano, votou pelo projeto da Pamela Hilles, não pelo projeto do governo. Um, de, né? um
1: deputado só. Dos é, 12 não... deputados comunistas, um votou com a oposição.
0: O que é extraordinário, porque o Partido Comunista tem uma, uma tradição muito disciplinada, né?
1: E isso, eu, não então, conheço, não... eu não conheço outro partido da América Latina com o mesmo grau de disciplina. Eles não têm cisão.
0: Pois é. E o, a situação é tão crítica que. É, começa a aparecer as contradições do próprio PC nessa situação, nesse arranjo de poder. Né? E aí o que aconteceu foi uma dupla derrota, né? porque o quinto retiro, o projeto mais radical, entre aspas, né? radical, isso não é radical, o projeto mais sensato, né? é, que era a é, aprovação do quinto retiro, projeto da Pamela Riles foi rechaçado, o projeto do governo, que era a aprovação de um quinto retiro condicionado a pessoas endividadas, a mães de família e, e parcelado. E né?
1: condicionado ao pagamento de dívidas.
0: Exato. É, que era um projeto bastante mais recuado em relação à, à emergência social que se propunha. né? Também foi rechaçado. E esse é o dado mais importante, porque a oposição da direita teve duas vitórias essa semana. Rechaçou o projeto da, do quinto retiro e o projeto é, centrista, de um quinto retiro uh, mais recuado do governo.
1: Eliminando o retiro.
0: E, nesse sentido, a imprensa chilena ficou falando por trás da máscara do Mário Marcel, ministro da Fazenda, havia um sorriso. Sim. O governo perdeu, mas o ministro da Fazenda provavelmente gostou, porque ele se manifestou fortemente contra os retiros já desde o ano passado.
1: Então é, agora... Ele deu uma... Perdão.
0: É a, máscara da, é a máscara da Covid, né? Mas também é a máscara metafórica que ele tem que usar para estar tá participando desse governo.
1: E ele deu uma entrevista depois da votação no parlamento dizendo: não, isso aqui não é problema, o que nos importa é a longo prazo. Não houve uma derrota do governo, isso aqui está bom. Ele Exato. explicitamente ele não chegou a celebrar a situação, mas disse: não, está ok. Agora, por que isso é importante?
0: Porque foi a primeira votação mais polêmica que o governo é, atua na Câmara e perde. Né? Uma derrota do Jorge Jackson, que cumpre um papel de relações institucionais, de articulação das bancadas. né? Uma derrota da coligação do governo importante no plenário. E isso coloca assim, a, a dúvida sobre qual é a capacidade do governo de governar com o Congresso. né? E em que medida isso gera uma situação de dupla institucionalidade no país, em que existe um Congresso de maioria de direita e uma convenção constitucional de maioria de esquerda.
1: né? Já vamos chegar lá. Não vai me fazer spoiler das minhas perguntas.
0: Eu não li o seu roteiro,
1: não. Não, meus roteiros são lidos só por mim e pelos meus cachorros. Nunca são passados as entrevistas, senão perde a graça. Antes de continuarmos, aproveito para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Ópera Mundi. Lembrem-se há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda, se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro agora mesmo. A terceira é contribuindo com o Super Chat ou Super Sticker. A quarta é o Valeu, Valeu Demais, que funciona exatamente como o Super Chat, mas quando você estiver assistindo aos nossos vídeos gravados... A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir nossa chave no Pix. Apoia.operamundi.com.br Nossa razão social é última instância editorial limitada. Eu quero também informar que estamos com uma promoção especialíssima para quem fizer uma assinatura anual de Opera Mundi ou uma assinatura mensal com valor mínimo de R$ 48. Reais. Os novos assinantes, dentro destas condições, receberão um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. A gente está comprando o boné diretamente do Movimento, ou seja, um boné legítimo do MST. A assinatura solidária eh, que dá direito a esse brinde pode ser feita no endereço Mundi. .com.br barra apoio vou repetir operamundi.com.br barra apoio Joana é... se o governo Boric para tentar resolver o problema de não ter maioria parlamentar caminhar continuar caminhando ao centro isso poderia levar a a tensão e até a riscos de divisão em sua coalizão, o Partido Comunista poderia sair do governo?
0: Eu acredito que, para o Partido Comunista sair do governo, uma coisa muito grave precisa acontecer, né? muito grave no sentido de uma regressão programática muito profunda. né? Eu acredito que o Partido Comunista aposta no governo Boric como a melhor opção, para se si dar fundamento para, uma, para a mudança da Constituição. Porque o antineoliberalismo chileno tem diante de si a necessidade de destruir a Constituição pinochetista e o conceito de Estado subsidiário. E essa é a revolução que os chilenos comunistas querem fazer, que o Partido Comunista Chileno quer fazer. Né? É, no momento, é, é isso que está ao alcance das mãos. É a ideia de uma nova Constituição que seja capaz de destruir o legado pinochetista do arranjo institucional que impede o neoliberalismo de ser ser alterado né, num arranjo herdeiro da ditadura com esse legado autoritário. Então, eu acredito que o Partido Comunista tem um certo pragmatismo né, que vai aceitar algumas movimentações, já está aceitando algumas movimentações ao centro, né? já compõem essas movimentações, inclusive, e que uh, só num caso muito excepcional é, o Partido Comunista sairia do governo. Não acredito que isso vá acontecer. Inclusive porque a Convenção Constituinte está em pleno vapor, o pleno da Convenção está aprovando a Constituição, uhum. a ideia é que até junho esse texto esteja pronto né, uhum. e que em setembro ele seja votado. Então, é, o Chile pode se transformar muito ainda nos próximos meses. E a abertura do caminho para o programa do Boric ainda não aconteceu, ela vai acontecer agora.
1: Eu, pelo menos até 4 de setembro os comunistas vão engolir sapo.
0: Acho que até depois, é, sinceramente, eles estoparam tá no governo Bachelet 2. Uhum.
1: É, só para esclarecimento da nossa audiência, daqueles que eventualmente não acompanhem tão detalhadamente a vida chilena, o Partido Comunista Chileno, historicamente, foi sempre muito influente, o mais influente dos partidos comunistas em toda a América do Sul. Era um partido que, antes do golpe de 73, chegou a ter permanentemente 20% dos votos. Era até maior do que o Partido Socialista quando Allende é eleito presidente da República. Sempre teve uma aliança histórica com o Partido Socialista. Essa aliança se rompeu em 1987, porque havia diferentes táticas para enfrentar a ditadura. O Partido Comunista Chileno apostava numa linha chamada de rebelião popular, que levou o partido a autorizar que seu braço armado tentasse assassinar Augusto Pinochet, em setembro de 86, O assassinato, o tiranicídio, como eles chamavam, fracassa e o Partido Socialista rompe com o PC e conforma, já naquela época, a aliança que acabaria dando origem à Concertação. O Partido Socialista rompe com o movimento democrático popular, que era uma frente de esquerda entre o Partido Comunista, o Partido Socialista e o movimento da esquerda revolucionária, que então existia, e o Partido Socialista vai para a Assembleia pela Democracia fazer aliança com a democracia cristã, e até hoje está nisso, em aliança com a democracia cristã. Está boa a síntese, Joana? É isso? Está ótima. E é um partido, o Partido Comunista é um partido que, enfim, tem muita base, capacidade de mobilização social, e é um partido, ao contrário do que acontece em alguns países, é um partido comunista, né? não é um partido moderado, é um partido que, embora tenha participado do governo Bachelet, é um partido que tem uma tradição de esquerda muito enraizada, inclusive é, são dos raros partidos comunistas que participam da luta armada nos anos do século passado, nos anos 70, e 80, do século passado. Até Juana. aproveito
0: para passar uma referência bibliográfica sobre o partido com a história do Partido Comunista Chileno, que são os artigos e livros do Rolando Álvares. Que é um historiador da Universidade de Santiago do Chile, é o SAT. É, ele é um especialista na história do Partido Comunista Chileno. Quem quiser aprofundar, dá para encontrar artigos dele aí contando a história.
1: É bem interessante. Além de ter sido o, poeta, o partido de um dos maiores poetas da história, Pablo Neruda, né? O Chile tem dois prêmios Nobel de Literatura pela poesia: o do Neruda e daquela poetisa putin... Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, exatamente. É. Joana, a nova Constituição chilena... Agora vamos à pergunta do roteiro. A nova Constituição chilena, que está sendo elaborada pela Convenção Constitucional, que tem maioria progressista, parlamento, maioria conservadora, Convenção Constitucional, maioria progressista. Essa nova Constituição, como você disse, ela deve estar aprovada até o dia 5 de julho e irá para o referendo é, aprovatório, pelo que eles estão chamando de referendo de saída, no dia 4 de setembro. Pesquisas recentes mostram que 46% dos eleitores estariam insatisfeitos com as regras que estão sendo deliberadas. 46% dos eleitores. Este referendo de 4 de setembro é a mãe de todas as batalhas do governo Boric? Sem dúvida
0: é a batalha. né? Sem, sem um referendo aprovado, é quase como se o Boric perdesse a eleição retroativamente. Se, ele, se, o, se, o, se a Constituição de, em setembro for rechaçada, é quase como se o, a população tivesse falado ai a gente se confundiu, a gente queria ter votado no José Antônio Caste, Erramos. Né? <risos> Isso. Porque, de certa forma, quando acontece... Primeiro, o que foi o segundo turno que elegeu o Boric? Foi um segundo turno em que teve a maior votação histórica, a maior votação da história das eleições chilenas desde o voto facultativo, e foi um segundo turno em que muitas pessoas votaram contra o cast e não necessariamente a favor do Boric. né? O o Boric teve muito voto de pessoas que não não simpatizam tanto com, com ele, que desconfiam dele, por conta do fato dele ter assinado o famigerado acordo do dia 15 de novembro de 2019, que foi o acordo em que o governo Pinheira conseguiu aplacar as mobilizações a partir de um itinerário constitucional que foi muito criticado por causa do quórum de dois terços, que é um fantasma da ditadura, né? um quórum é, que existe desde os anos 80. E, é, então existe uma desconfiança em relação ao Boric, e ele conseguiu contornar essa desconfiança no segundo turno eleitoral com uma certa ajuda do próprio Cast. Cast que, ao contrário do Bolsonaro, embora ele seja chamado de Bolsonaro chileno, ao contrário do Bolsonaro, no segundo turno, Cast moderou o seu discurso, não radicalizou, e moderou o seu discurso também, é, enfim, com, com gestos, né? tentando se descolar do que seria uma versão bolsonarista mais grotesca, né? tentando se distanciar dessa extrema-direita absurda da barbárie, né? se colocando como uma pessoa civilizada, como uma pessoa que sabe fazer o debate de maneira bem educada, né? um fascista bem educado, digamos assim. E aí, essa, essa questão da pesquisa dos 40%, eu acredito que é preciso ver o método dessa pesquisa, Breno. Eu sou um pouco desconfiada sobre essa, esse número aí. Primeiro porque a, a maioria da população não sabe o texto que está sendo aprovado, porque ele está em movimento. Como é que você tem uma opinião firmada sobre um texto que ainda não existe? Certo? Ele está em processo de aprovação. Ó, existe já algum preso,
1: A pesquisa é do Instituto CEDEN, é um dos principais institutos de pesquisa do Chile, Essa opinião foi coletada com base nas decisões principais já estabelecidas pela Convenção Constitucional, que inclui o direito ao aborto, que é muito utilizado pelas forças conservadoras, lá como cá para tentar despertar o sentimento reacionário. Então, eles pegaram as principais decisões já tomadas e a pergunta foi você está satisfeito com essas decisões da Convenção Constitucional? E 45% disseram não.
0: Acho que tem a ver com o aborto, como você mencionou, uma insegurança em relação a isso, uma contradição, uma dificuldade, ou um conservadorismo popular em relação a isso. E tem também a ver com uma cortina de fumaça que a imprensa da direita jogou sobre a ideia de plurinacionalidade. Porque a plurinacionalidade, que é uma bandeira estratégica da nova Constituição chilena, é um tema central para a história do novo constitucionalismo latino-americano dos últimos anos, né, E, e coloca o Chile pela primeira vez diante de uma certa admissão das fissuras internas da sua própria nacionalidade. Chile é um país muito centralizado, muito mais centralizado que a Bolívia, né, em termos de território, de poder central ser a a mão dura da condução política, a chilenidade, constituída também com base numa chilenidade conservadora da ditadura, tem na unidade nacional um tema caro. né? E as direitas da imprensa têm mobilizado essa questão da unidade nacional e feito uma certa cortina de fumaça dizendo assim, ninguém sabe direito o que é um Estado plurinacional. Quer dizer que os chilenos não vão mais poder entrar na Araucania? Quer dizer que os chilenos não vão poder circular livremente pelo território do seu próprio país, como aconteceu com a ministra Cities que foi impedida de entrar no território que ela mesma governa? Né? Então, existe uma série de distorções sobre a plurinacionalidade que estão sendo jogadas pela direita, e a esquerda eu vejo que tem uma certa dificuldade de resposta. Né? É, o, o melhor quadro do governo que eu vi respondendo essa pergunta de uma maneira à altura para a imprensa chilena foi o Gonçalo Winter, que é um é, importante quadro da Convergência Social. Né? É, fora isso, eu tenho a impressão que às vezes existe uma certa escassez de quadros para fazer um debate que responda a essa questão de uma maneira contundente. né E aí, para quem tem curiosidade... O site da convenção Constitucional é aberto, é, e existe um site institucional oficial. E o primeiro link, a primeira janela que dá para clicar nesse site é justamente os, as normas aprovadas pelo Pleno. E eles vão atualizando esse documento. Então, a comunicação da Convenção está convenção se dando de uma maneira muito prática, né? Existe aí um PDF com. É, Lá, umas cento e tantas normas que já foram aprovadas. Cento e cinco normas. Quantas?
1: 105 era a última vez que eu vi.
0: É, é, bastante, é, bastante coisa já aprovada. E especificamente sobre a convenção, sobre a plurinacionalidade, o que diz o artigo aprovado? Diz o seguinte, abro aspas, o Chile é um Estado plurinacional e intercultural que reconhece a coexistência de diversas nações e povos nos marcos da unidade do Estado. São povos e nações indígenas pré-existentes, os Mapuches, os Aymaros, Rapanui, e daí tem uma lista de povos indígenas, e outros que podem ser reconhecidos pela lei. Aí um outro artigo diz, os povos e nações indígenas pré-existentes e seus membros, em virtude de sua livre determinação, têm direito ao pleno exercício de seus direitos coletivos e individuais, em especial o direito à autonomia, ao autogoverno, à sua própria cultura, à identidade, a cosmovisão, ao patrimônio, à língua e ao reconhecimento das suas terras e territórios. Esse é o ponto-chave. Enquanto a plurinacionalidade for uma retórica de direitos que não se concretiza em terra, ela vai continuar sendo é, vaga e imaterial. Né? O, o dilema da plurinacionalidade é o dilema do território. Então, eu acho que isso é um, é um ponto também que é, fere de uma maneira direta os interesses das classes dominantes chilenas, porque as classes dominantes chilenas elas têm um, muitos importantes negócios nas madeireiras florestais do sul do país, que foram beneficiadas pela Corporação Nacional de Florestas na ditadura de Pinochet, que é, foram é, beneficiadas pela contra-reforma agrária, receberam da ditadura uma porção enorme de terras né, e Uh, entre elas, são duas famílias chilenas muito ricas, a família Mate e a família Angeline, que são donas da Companhia de Papel e Cartones e da uh, Arauco, que é uma empresa das maiores do mundo de papel e celulose. Então, a gente está falando disso e também de um novo negócio de turismo que foi se instaurando, tipo um ecoturismo que tem no sul do Chile, que são hotéis de luxo que existem em terras que antigamente eram mapute, ou eram indígenas. Então, são dois tipos de negócio que vão ter que ser enfrentados para a recuperação das terras usurpadas, como dizem os indígenas. E esse governo tem dado mostras de muita conciliação em relação a isso, né? de muita leveza em relação ao tema, porque esse tema só pode ser tratado de maneira dura, só pode ser tratado por expropriação, e daí entra uma questão da Constituinte, que é qual é a questão do direito à propriedade na Constituinte. Já foi aprovado o direito à propriedade, ok. né Isso aí acho que é até um consenso, o direito à propriedade privada. Não tem ninguém que vai dizer que é contra o direito à propriedade privada de uma maneira absoluta. né Mesmo o marxista mais arraigado, se fizer isso, está lendo errado, Marx?
1: Mesmo a Constituição da Coreia do Norte prevê... Certo direito à propriedade.
0: Exato. E, no entanto, tem escrito ali, se você coloca na busca, tem uma incidência da palavra expropriacion. Está escrito lá que, deixa eu achar o trecho aqui exato, sobre a propriedade, diz nenhuma pessoa pode ser privada de sua propriedade a não ser em virtude de uma lei que autorize a expropriação por causa da utilidade pública ou do interesse geral declarado pelo legislador. Ou seja, a expropriação existe como figura permitida na nova Constituição, né? que é o direito social à propriedade,
1: digamos. No período pré-golpe de 73, e não foi por iniciativa da esquerda, foi por uma iniciativa de comum acordo nos anos 40, nos anos 30, havia uma lei no Chile que permitia o Estado deduzir das indenizações que pagava quando expropriava alguma empresa, ele podia deduzir o excesso de lucro que uma empresa teve na sua existência. Né? O Chile era um dos raros países que permitia isso. não essa empresa lucrou muito acima de uma média razoável, isso vai ser descontado da indenização. Né?
0: Isso foi feito com a Anaconda e com a Kennecott, que são, é. a, eram as duas gigantes do cobre estadunidenses expropriadas pelo governo Allende, e foram expropriadas sem indenização nenhuma por conta disso. Falando "Ah, vocês já lucraram acima, então a indenização já foi paga antecipadamente, digamos.
1: Claro, que era um mecanismo de facilitar a a retomada de, de, de propriedades pelo Estado, ou a tomada de propriedades pelo Estado. Joana, qual é a tática de Boric para o referendo? É uma tática fundamentalmente de mobilização popular ou é uma tática de tentar acalmar os setores conservadores? Sabe-se lá como, porque ele não tem governança sobre o que está sendo aprovado na Convenção Constitucional.
0: Entre essas duas opções que você colocou, eu diria que é a segunda, que é a de acalmar os setores conservadores e tentar o tempo inteiro passar um verniz, passar um pano, nas eh, posições mais, entre aspas, eh, radicais ou nas posições mais incômodas para as classes dominantes que a Constituição aprova, né? que a Constituinte aprova. Eh, Eu tenho a impressão que ele está muito mais nesse papel justamente de amortecer o processo do que de mobilizar. E aí basta a gente lembrar que outro tropeço inicial do governo, depois da questão Mapuche, foi a questão dos protestos estudantis que aconteceram no final de março. Né? Então, qual é a relação do Boric com os protestos de rua? Que ele mesmo, de onde ele veio? Né? É muita contradição, é um poço de contradição. Porque quando acontece em 25 de março, ele estava é, presidente há 15 dias, acontece um protesto convocado pela CONFET, Confederação dos Estudantes do Chile, que é como, a Confete é uma confederação como se fosse a UNE, composta por vários DCS, Seria, né? Por, por várias federações.
1: é um de federações, né?
0: Isso. E, e não tem uma entidade única, majoritária, que, como a UNE, tem uma confederação que é uma, 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 um fórum plural de federações. né? É, então, essa manifestação foi convocada. Bom, a Camila Vallejo foi presidenta da FET e da CONFET. O Boric foi presidente da FET. A ah, FET tá? é como se fosse o DCE da Universidade do Chile. Né? É... A Confete convoca uma manifestação para o dia 25 de março, obviamente testando o governo, por uma pauta muito mais do que legítima, que é o reajuste das bolsas alimentação dos estudantes, que não é reajustado há 10 anos e que está defasado, tem uma certa inflação. Então, é assim, estudante reivindicando marmita. É esse o o nível que. Quais são as forças
1: políticas dirigentes do movimento estudantil hoje no Chile?
0: Quais são os, os partidos? É. Olha, o Partido Comunista ainda tem uma importante força, só que o Estalido Social desorganizou um pouco a coisa. Então tem muito independente. É difícil de identificar até. Assim como a Convenção Constitucional foi difícil de mapear, né? Quando acabou a eleição, tinha tanta lista e tanto nome independente que era difícil de mapear quem é. era quem.
1: Mas o Partido Comunista ainda dirige a Federação da Universidade dos Estudantes do Chile, né?
0: Acho da que da sim, eu, precis- eu precisaria conferir isso. Porque eles elegem a cada ano, né? Eu sei que eles costumam ganhar as eleições. Nesse minuto, eu não sei quem dirige. O que uhum. eu sei é que o movimento. Sim, mas não de... é um
1: movimento. Esse movimento do dia 25 de março não é um movimento de direita, como aconteceu com o movimento estudante não. na Venezuela. É um movimento não, de esquerda. Movimento
0: de... O movimento de esquerda. Os estudantes chilenos são extremamente hegemonizados pela esquerda, né? É, e cumprem um papel. protagonista, ponta de lança na crítica ao modelo constitucional do Pinochet e ao neoliberalismo desde 2006. né? Então, a direita tem pouquíssimo avanço na juventude chilena e e no movimento santil. Então, o que acontece? Esse protesto, ele não é um... Ele é um protesto que tem uma pauta muito simples, né? E aí, os carabineiros, a polícia chilena reprime esse protesto e um estudante é baleado no dia 25 de março. por causa de uma certa emboscada que a polícia faz a um um grupo de estudantes. A polícia alega que os estudantes estavam prontos para jogar um coquetel molotov, o que não era verdade. E aí o o policial atira no chão para assustar e a bala regateia e bate no chão e e entra no tórax de um estudante. né? E esse estudante fica em estado duro, ele fica na UTI por alguns dias, depois sai. E esse, aí o que o governo faz? O governo faz uma resposta que parece um governo da Assim, fala, vamos investigar o caso e, se for constatado má conduta do policial, ele será punido. Como se a má conduta não fosse constatável pelos
1: próprios Aquele fatos. Aquele tipo que ele... de resposta que a gente está acostumado aqui no Estado de São Paulo.
0: Exato. E, então, isso foi um, 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 assim, um, um sinalizador de que a relação do governo Boric com os protestos, inclusive estudantis, seria contraditória em relação ao seu próprio passado. E, em seguida, no dia 29 de março, é um dia importante, inclusive, para a cultura política do Partido Comunista, que é o Dia do Joven Combatiente, o Dia do Jovem Combatente, que foi um dia no qual foram assassinados dois irmãos da periferia de Santiago durante a ditadura, né? E, então, esse dia é muito importante na cultura política da esquerda mais é, rupturista no Chile. E nesse dia sempre tem protestos é, inflamados, né? é, principalmente nas poblaciones, nas periferias. E nesse dia, a Iskia Sitchas, de novo, ministra do interior, é, que tem feito algumas declarações um pouco desastradas nos últimos tempos, ela vai dizer que a, o governo apoia os carabineiros, é, que vai dar todo o respaldo aos carabineiros no seu trabalho de proteger os chilenos de qualquer desordem. Ela faz uma declaração que parece de um outro governo. Né? Parece que ela copiou e colou de um outro governo a declaração. E, e isso gera um mal-estar tremendo. Né? O próprio Hadwey vai é, criticar diretamente a CITES nesse caso. né? E, embora o embora o governo tenha essa posição, essa retórica do diálogo, né, do anticonflito, um certo pacifismo programático, né, de tipo, não, nós queremos que a a paz prevaleça, que não haja conflitos de rua, né, que que na Araucania a paz seja possível, que todos todos encontrem os seus interesses. né. O governo tem uma retórica de conciliação do inconciliável, em algum momento isso vai ter que é, se decidir. Né? Ao mesmo tempo, vem a própria ministra CITES e anuncia, é, em relação à Araucania, que comprou uma série de novos blindados, mais de 34 veículos blindados para os carabineiros e drones para os carabineiros do, da, da Zona Sul, da macro Zona Sul. Né? Então, apoia os carabineiros no Dia do Jovem Combatiente, Depois tem uma retórica de reforma interna dos carabineiros, mas também compra equipamentos militares e reforça a tecnologia da repressão. Então, onde está essa reforma? minha impressão é que o governo está entregando, o governo está sem medidas rápidas, né? não existe nenhuma medida contundente rápida que demonstre cabalmente que o governo está cumprindo o seu programa. Existe uma série de declarações, tipo, precisamos fazer uma reforma das polícias. Bom, mas qual é a reforma? Apresente a reforma das polícias, né? Não, estamos elaborando, porque é complexa. É como se uma série de pessoas muito cruas chegassem numa máquina enorme, que é o Estado chileno, e estivessem ainda aprendendo a manejar, assim, qual é o botão que eu tenho que apertar para fazer tal procedimento básico, assim, né? Então, eu vejo um pouco assim. Ainda tem um período de adaptação, que acho que tem uma margem de, de tolerância. né? Bom, eles estão entendendo o que é o Estado chileno, tudo bem. Mas tem também uma falta de contundência em, em qual é o caminho programático para onde esse governo vai.
1: Joana, o que acontece se ele perde o referendo constitucional e volta a vigir no Chile... A construção de 1980, que é a construção do Pinochet.
0: Olha, eu não consigo nem pensar nessa possibilidade, Breno, de tão catastrófica que seria assim. Eu acho que é muito improvável, porque eu acho que o próprio povo chileno é, já apostou nesse processo de uma maneira ampla e coletiva e profunda. Por exemplo, desde o plebiscito de outubro de 2020, quando mais de 80% da população votou pela abertura do itinerário constitucional depois quando a, a população vota majoritariamente na convenção nos, nos convencionais nos deputados constituintes a população vota majoritariamente no, na, na, na transformação né vota na no, nos candidatos anti-pinochetistas e depois quando elegem o Boric, né que foi um, um certo plebiscito de entra... Um segundo plebiscito de entrada à eleição do Boric. Né? Eu acho que a direita tem muito trabalho para reverter esse processo.
1: A direita porque... vai chamar o um não na Constituição. Isso Provavelmente sim. Eu acho que vai. a
0: única coisa que resta à direita é isso. Porque a direita está muito. A democracia cristã? Oi?
1: A democracia cristã vai se juntar a um bloco do não?
0: Não creio, não creio. Eu acho que a democracia cristã vai votar pelo sim. É a minha impressão, pelo que eu tenho escutado, das declarações dos políticos da democracia cristã.
1: Mas os dois grandes partidos da direita, a União Democrática Independente e Renovação Nacional e também o Partido do Caste, chama Partido República, né? Republicano, é. Partido é. Republicano. Esses vão chamar o voto no não. Sim. O bloco do golpe de 73, com exceção da democracia cristã, vai chamar o voto no não. Exatamente. E
0: a democracia cristã ela está muito enfraquecida... A, a candidata-presidente deles foi muito mal nas eleições, né? ficou em quarto lugar, perdeu para aquele proto-fascista do Partido de la Rente, é quinto lugar, exatamente, perdeu para candidatos improváveis, tipo uh, o Partido de la Rente e o candidato que estava fora do Chile, né? É, então, que era meio um charlatão. Então, a, a democracia cristã está sendo pressionada por essa lógica de, da necessidade de um novo pacto social. né? E na prática também, Breno, eu acho que é importante a gente não ter tanta ingenuidade com relação ao que significa uma nova Constituição no Chile. Porque, assim, mudar uma Constituição... Não quero diminuir. né? O processo foi, de certa forma, revolucionário. Mudar a Constituição do Pinochet, revogar, derrotar essa Constituição é um processo com características revolucionárias no sentido de... É uma mudança muito profunda na lógica do funcionamento da sociedade chilena. Mas o resultado vai ser uma Constituição social-democrata. Como implementa-se uma Constituição social-democrata? Com luta de classes. Ou ela vai ou ela não vai, depende da correlação de forças. Então, também tem um texto constitucional muito bonito, como é o nosso, a gente pode dizer. né? Tem vários aspectos da Convenção Constitucional que avançam muito no Chile em relação à nossa de 88, principalmente relacionada à plurinacionalidade direitos da natureza, que são agendas novas, que não existiam nos anos 80. Mas também tem muitos, e, muitos eixos de direitos sociais que a gente tem. Nosso artigo 5 e 6 ali garantem tudo isso. Né? É, a previdência, a saúde, a moradia, a educação. Né? Então, a gente também, na nossa realidade brasileira, tem que saber que o fato de a gente ter no Brasil uma Constituição cidadã que pode ser considerada social-democrata de 88 não significa que não tenha neoliberalismo no Brasil, só porque Ah. a gente tem um texto constitucional que garante todos os direitos. Você
1: acha que, de certa maneira, a aprovação da Constituição pode não ser revolucionária, mas a sua reprovação pode ser abertamente contra-revolucionária e colocar o país num choque político?
0: Eu Acho acho exatamente isso. A aprovação seria um retrocesso de grandes proporções catastrófica seria quase como voltar ao plebiscito de 1980 assim quando o pinochet ganhou né é uma é uma vitória de um fantasma entendeu é um fantasma de 30 anos aí que não sai do país que precisa ser exorcizado eles até iam marcar o plebiscito... ele, ele sai dá uma volta
1: tempo. e retorna
0: exato é incoerente o pinochet assim, ele... já
1: morreu só que eu me lembro pinochet já morreu ele so, não só sobreviveu ao atentado, ao tiranicídio de 86, como ele já ressuscitou há cinco, seis vezes.
0: <risos> pois é. é, o Pinochet é um fantasma que precisa ser exorcizado de uma vez por todas junto com o Jaime Guzmán. Né? E tem ali um think tank chamado Fundação Jaime Guzmán. Só, só para as
1: pessoas que nos acompanham saberem. Jaime Guzmán foi um senador da UD, da União Democrática Independente, e em 1980, ele era o, o ideólogo jurídico do pinochetismo é ele quem escreve a Constituição de 1980 que foi plebiscito um plebiscito com muitas denúncias de fraude mas pelo qual essa Constituição de 1980 foi aprovada a Constituição pinochetista se for reprovada a Constituição que está sendo escrita pela Convenção Constitucional atual se retornaria à Convenção de 1980 Jaime Guzmán era um elemento neofascista que foi assassinado em 1991 por um, pelo principal grupo armado chileno, já muito dividido na época, que era a Frente Patriótica Manuel Rodrigues. A Frente Patriótica Manuel Rodrigues era o nome do braço armado do Partido Comunista chileno Mas, em 1991, o partido, a Frente Patriótica Manuel Rodrigues já não tinha mais nada a ver com o Partido Comunista. O Partido Comunista é desmontado a Frente Patriótica em 1987. Quem não concordou com o desmonte criou uma outra organização chamada Frente Patriótica Manuel Rodrigues Autônoma. A Frente Patriótica Manuel Rodrigues Autônoma é quem assassina Jaime Guzmán. Ironicamente, o principal quadro dessa operação se chamava Maurício Norambuena. Maurício Norambuena ficou quase 20 anos preso no Brasil. Ele está agora preso no Chile. Por que que ele ficou quase 20 anos preso no Brasil? Porque ele participa do sequestro do Washington Liveto em 2002, que foi uma operação conjunta de grupos que tinham origem no MIR chileno, grupos que tinham origem no Exército de Libertação Nacional da Colômbia e o Monoramboena que foi já conhecido na é um, uma figura muito popular no Chile, é um cara muito conhecido chamado Comandante Ramiro, é, que foi dirigente da Frente Patriótica Manuel Rodrigues. O participou do atentado ao Pinochet, o participa da execução, é o chefe da execução de Jaime Guzmán, Norambuena participa do sequestro do Washington Liveto, ele é preso no Brasil e é extraditado ao Chile onde ele se encontra preso. E uma das polêmicas internas da coalizão de esquerda foi o que fazer com o Norambuena. O Daniel Haddo e propunha anistiar o Norambuena. E o Boris disse que o Norambuena cumprirá a pena até o último dia, que apenas a justiça poderia resolver o seu caso, que o governo dele nada faria a esse respeito. Foi uma polêmica duríssima entre Haddway e, e Boric a esse respeito. Maurício ele também protagonizou a mais espetacular fuga de uma prisão da América Latina, que foi em 1997. Ele fugiu da prisão de segurança máxima de Santiago de helicóptero. Ele e mais dois outros de helicóptero e atirando. Foi uma cena de filme. Aliás, acho que está sendo feito um filme. Eu prefiro a fuga
0: do Pepe Morrica em 1971, no Uruguai.
1: É. É uma fuga mais... É uma fuga mais... É, é, uma, é uma fuga cerebral.
0: em termos de massas. né?
1: Porque foram Cento 120... E, é. É. e virou um shopping center em Montevideo. Onde era a prisão... Aquela, Pepe virou um shopping center. Você visita o shopping center e ainda tem a estrutura da prisão. Enfim, só para...
0: <risos> Mas o, o, o Jaime Gusmão é importante porque ele foi o arquiteto do pinochetismo sem Pinochet. Né? É, então ele criou a, a armadura institucional que permitiu que essa Constituição sobrevivesse por tanto tempo, incluindo o quórum de dois terços, o sistema binomial, que é a lógica eleitoral que vigorou no país, até o governo Bachelet II que impedia a criação de maiorias suficientes para se alcançar os dois terços, para se mudar a Constituição. Tinha, assim, uma uma espécie de armadilha institucional ou uma espécie de bloqueio, né? uma impossibilidade de se criar qualquer experimento político análogo ao que tinha sido o experimento do Allende. né? Um experimento que utilizasse a própria institucionalidade e a própria legalidade para se avançar em processos de expropriação. Então, a, a importância do Jaime Guzmán é essa. Ele foi o cara que permitiu que o pinochetismo continuasse em vigor em termos políticos institucionais. Né? É, ele, era, ele era um gênio, né? Ele era uma pessoa, um gênio do mal, assim. Ele era muito inteligente. Ele foi capaz de fazer esse arranjo funcionar por muito tempo, né?
1: Claro. Isso.
0: Então, a, o exorcismo é contra Pinochet é e contra também contra Jaime Guzmán. É. Existem os guzmanistas da atualidade. Né? A direita chilena é, tem uma relação muito importante com a memória, é, e com, a, com a reivindicação de lideranças da direita histórica. Né? E, então, existe a fundação Jaime Guzmán, existem uma série de fundações relacionadas com esses líderes da ditadura que vão se articulando junto à UDI e à Renovação Nacional os partidos de direita que vão querer boicotar o plebiscito de saída, rechaçando. Mas eu acho que é muito improvável que esse rechaço seja vitorioso.
1: Joana Salen, estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas, que eu já tomei muito do seu tempo. Primeira pergunta, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores. Segunda pergunta: qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Bom, eu uh, acabei escolhendo um, um livro muito relacionado à nossa conversa para aproveitar o tema. Estou até com ele aqui, já peguei da minha estante, que é esse livro aqui, ó.
1: Chile, Chile em, Chamas, em Chamas. A revolta, a revolta antineoliberal. anti-neoliberal. De que é? Um é? Livro quem editou? Do que, é que se trata?
0: É um livro coletivo que a maior parte dos autores é chilena. É, originalmente é um livro editado na Argentina pela editora Tinta Limón, que é uma ótima editora argentina, e foi traduzido ao português pela editora Elefante, no Brasil. Então, é um livro que tem vozes das ruas do estalido social, tem estudantes tem movimentos feministas, tem trabalhadores de sindicatos que fazem o debate do do mundo do trabalho, tem pessoas do mundo da saúde, tem representantes do No Massa FP, o, o Movimento dos Aposentados contra a Capitalização Individual, tem advogados especialistas em processos constituintes que também participaram do Estalido, é, é muito múltipla. né? A, a revolta social chilena de 2019 para cá foi muito forte. Mas é um livro,
1: um livro fundamental, portanto, para quem quiser entender o que foi o estalido social, aquelas mobilizações de 2019, é isso?
0: Exato. Mas não só, a, também entender as forças que atuam no processo constituinte.
1: Ah, tá. que são essas
0: pessoas que estão ali na convenção, muitas delas independentes, né? a maioria é independente, fazendo a nova Constituição. Né? tem muitos indígenas que escrevem nesse livro, e por aí vai. É, e eu bom é, eu tive a honra de prefaciar a edição brasileira desse livro. Então, o prefácio é um, um pequeno texto que eu escrevi chamado A Normalidade Era o Problema, porque essa foi uma das pichações que aconteceram na época do estalido social, que era no, não voltaremos à normalidade, porque a normalidade era o problema, né? Então, eu prefaciei com esse título explicando um pouco do que se trata o livro. Ele está disponível no site da editora Elefante. Vou até compartilhar aqui com a Laila, se ela quiser divulgar depois no chat do YouTube, o link para esse livro da editora Elefante.
1: Perfeito. Filme ou série?
0: Eu também, eu entrei no, no modo Chile, agora ninguém me tira, Breno.
1: Isso aí. Então...
0: Eu tenho duas séries para indicar. Daqui a,
1: pouco, daqui a pouco você vai nos cantar alguma música do Victor Rala. Toca o Violeta Parra no violão, hein?
0: Toca o Violeta Parra no violão.
1: Você toca é... Violeta Parra no violão? Não,
0: mas, mas não ao vivo, assim. Aí não é o caso. Só entre quatro paredes. É, a série. É... São duas séries. A primeira é uma série chamada Ecos del Deserto. Ou Ecos do Deserto. Que é uma série que conta a história de uma importante militante chilena que é a nossa me fugiu o nome dela agora já vou contar a história dela daqui a pouco me vem o nome dela é uma deputada comunista chilena da velha guarda né é, e ela é, foi uma vítima da ditadura o marido dela foi é, morto pelas campanhas pelo voos da morte pela pelas Lá, caravanas Marinho. da morte oi
1: É a história da Gladys Morim?
0: Ela está viva, ela é deputada atualmente. Daqui a pouco eu lembro, que me deu um branco. Ela é... é, Ela é deputada do Chile pelo Partido Comunista hoje. E ela... O marido dela foi morto pelas caravanas da morte. Que foi uma uma condução do Pinochet com o general areliano, Carmen Hertz, a Laila me ajudou Ah, aqui. Carmen Hertz. Carmen Hertz.
1: Claro, claro. É, é. O marido
0: da Carmen Hertz foi morto nas caravanas da morte, é, que foi uma, um voo de helicóptero que foi feito no, nos primeiros dias do golpe de, de sul a norte do país, com execuções sumárias, né, é, de algumas lideranças é, que foram executadas imediatamente. Então é a história do marido da Carmen Hertz sendo morto lá em Antofagasta, ele mora, ele trabalhava como jornalista do sindicato dos mineiros da mina de Chuquicamata, que é uma das maiores da do Chile. E a Carmen Hertz, ela era advogada, é advogada, e ela se torna então a principal lutadora para descobrir o que aconteceu com o marido dela, e ela se torna uma importante advogada da Vicaria da Solidariedade. Né, ao longo claro. da ditadura.
1: Tem que plataforma essa série?
0: YouTube. Tem, é uma minissérie de quatro episódios. YouTube. No YouTube. Claro. E a segunda série se chama Los Artivos del Cardenal, Os Arquivos do Cardial. É uma série que conta a história da Vicaria da Solidariedade, justamente. A Vicaria foi o principal organismo de resistência à ditadura chilena na época da ditadura, porque era ligada à igreja. A Igreja Chilena tem uma trajetória progressista, né? É parte da Igreja Chilena, pelo menos, ou do, do cristianismo chileno, tem uma forte trajetória progressista. E um, essa série tem duas temporadas. Ela está disponível na, no site da TVN, que é a Televisão Nacional Chilena, né? e ela conta a história: tem uma história de amor ali no meio, é, entre algumas, entre um casal jovem mas ela conta substancialmente a história das divergências de como resistir à ditadura e de qual foi o papel da vicaria na construção do maior arquivo sobre a repressão criado, que que deu fundamento para os estudos históricos que hoje existem sobre a repressão da ditadura Pinochet.
1: Então Então, essa a gente encontra nos sites da TVN, na televisão nacional chilena.
0: Isso. Tem uma cena emblemática que é os militares invadindo a vicaria da solidariedade e o cardeal se colocando diante dos militares falando nos meus arquivos vocês não mexem né eu vou, eu vou denunciar para o papa uma coisa assim e os generais virando de costas indo embora né então é, essa essa eu que sou historiadora para mim essa história é emocionante que é a história da preservação de documentos que permitem que a gente conheça o que aconteceu
1: claro. bom Muito e aí
0: o um filme que acho que pode entrar como Sim. brinde que é o, A Cordilheira dos Sonhos, do Patrício Guzmán, é. que é um, o terceiro filme da trilogia recente do Patrício Guzmán, ele que gosta de trilogias. né? O primeiro é A Nostalgia da Luz, que fala sobre é, o deserto do Atacama. Cada um deles tem a ver com um tema político e um tema geológico. Né? Então, uhum. o primeiro é O Deserto do Atacama e a busca de presos políticos, desaparecidos políticos no norte. O segundo se chama O Botão de Pérola que é sobre os voos da morte e a Araucania, essa região úmida do do sul do país, né? país que tem a região mais seca e mais úmida do mundo, é o Chile, é uma uma, uma espécie de aberração geológica, né? é um país com muita diversidade de ecossistemas. E esse é o terceiro filme, que é A Cordilheira dos Sonhos, que é sobre a cordilheira e a repressão da ditadura em Santiago e a lógica que a repressão adquiriu na, no, na capital do país. Né?
1: É, é, um é, um filme, é, é, é um documentário ou um filme de ficção?
0: Documentário, é um documentário.
1: Patrícia Guzmán é. fez um dos mais célebres e premiados documentários do mundo, que é A Batalha do Chile, né? sobre a queda do Salvador Allende. Exato. Perfeito. Acabaram as indicações?
0: Sim, acabaram.
1: Joana, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa. A próxima vez que nós te entrevistarmos, que eu te entrevistar, você já vai estar com filho ou filha no colo? Filha. Com filha no colo. Sim. Vai, ser uma entrevista, vai ser uma entrevista com a primeira filha da Também Joana. Maternidade exemplo, vai ser. Já em maternidade. Então, eu queria te agradecer, desejar boa maternidade nessa reta final e muito obrigado Obrigada. por ter aceito o nosso convite.
0: Obrigada, Breno. Um abraço sempre muito prazer falar com você.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau, Joana. Também agradeço aos que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas